0: Klatsch, Tratsch, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen bewegt. Viele Zuhörer viel spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, wer mhm. bist du? Ich bin Bine.
1: Ich bin Michael. Gossip to go. Hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast.
1: Gossip. To go. For you. For you. Gossip for you. Immer den neuesten Klatsch, Tratsch und alles, was dazugehört. Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Und ähm, hast du schon den neuen Code eingelocht ausprobiert? Dann kriegst du 10% Rabatt. <lacht>
0: Nein. Ich habe da was gehört. Ich, ich möchte das auch gar nicht ausprobieren, um ehrlich zu sein. Ich okay. ahne da was.
1: Ja. Also, ähm, wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Mir Danke. geht es auch gut. Wie geht es dir?
1: Vielen Dank. Ich habe schon vorher geantwortet. Ähm, ja, besser ich... als,
0: als Leroy Matata. Ist, der ist immer so, ja, hi, wie geht's dir?
1: Ja, gut, und selbst? Ja, oh. und dann fangen wir an. So. Gutes Thema. Leroy Matata. Ja, bitte, Sie wünschen. Der macht ja so eine Show, wo er sich mit Menschen unterhält. Und der stellt auch irgendwelche Extreme immer dar. Also zum Beispiel ein Linksextrem oder ein Rechtsextrem mit der Nee, linksextrem mit einer Polizei oder so, ne? Also ja, ja, der ist ja, 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 Und der ähm, hat Kritik erhalten, habe ich mitbekommen.
0: Ja, nicht zu wenig. Okay. Soll ich mehr dazu sagen? Ja. <lacht> ich habe das jetzt nur so am Rande verfolgt. Also, der ist ja ähm, auf YouTube, wurde er halt kritisiert. Ja. Von seinen äh, Kollegen, die, also von den Meinungsvloggern sozusagen. Ähm, unter anderem auch von Sascha, die hat, das, äh, die hat dazu ein Video gemacht, hat das auch sehr gut begründet, fand ich persönlich. Da ging es halt darum, dass äh, Leroy halt bestimmte Aussagen einfach äh, nicht richtig stellt oder beziehungsweise kritisiert in seinen Videos. Ähm, oder aber halt eben auch diese, also er bl blendet ja auch immer Faktenchecks ein, dass die entweder fehlen beziehungsweise halt, wenn du dir so ein Video anguckst, so schnell liest du ja einen Faktencheck nebenbei auch gar nicht. Also, unter anderem hatte sie ja beispielsweise kritisiert, da hatte er mal ein Interview mit einer Aktivistin aus Lützerath.
1: Mhm.
0: Und die Aktivistin hatte dann halt gesagt, äh, es kam ihr vor, wie im, äh, als wäre sie im Krieg mit der Polizei, sozusagen, mhm. ne? Als wäre sie äh, wie im Krieg. Und da hat Saschka damals dann auch gesagt, so sinngemäß dass das eine Aussage ist, die man auch in Anbetracht der aktuellen Situation mit der Ukraine etc., ich meine, da gibt ja viele Kriege auch auf dieser Welt, dass man das eigentlich gar nicht so vergleichen sollte oder darf. Und das hat sie dann halt auch moniert, dass er das da einfach nicht richtig stellt und zu wenig kritisch rangeht und zu wenig moderiert, sondern er nimmt halt immer sehr, sehr viel hin, sozusagen. Hast du auch beispielsweise bei dem AfD-Politiker der auf ähm, die Transfrau gestoßen ist. Ah, okay. Wo er halt auch sehr viele Falschaussagen getroffen hat, der AfD-Politiker. Und ähm, die äh, äh, Dame das dann einfach abbrechen wollte, weil sie auch gesagt hat, es sind so viele Fake News, die hier einfach gerade nicht richtig gestellt werden. Hm. Ob das jetzt äh, damals mit dem, mit dem Gesetzentwurf darum ging und Sonstiges oder mit einer Depress äh, Depressions- oder Suizidrate sehr kontrovers, zieht's euch mal rein, ist sehr interessant. Aber Leroy ist ja daraufhin übrigens, das fand ich sehr interessant, nachdem es so mehr Kritik gegen ihn gab, mhm. ist er äh, überraschenderweise bei Funk ausgestiegen, scheinbar. Oder, ah, okay. also ich, ich weiß gar nicht, ob, ob er jetzt den Vertrag direkt beendet hat, aber er gehört jetzt nicht mehr zum Funknetzwerk. Okay. So, und ist, ich, ich meine, öffentlich-rechtlich ist ja immer so, du kannst ja deine Kanäle sozusagen dann nicht übers Öffentlich-rechtliche bewerben, sondern du kannst ja nur von deinem Kanal sozusagen den Funkkanal bewerben. Mh, okay. Aber nicht umgekehrt. Das sagst ja. du mit den öffentlich-rechtlichen Geldern nicht. Ja. Und du hast ja auch sehr viele und strikte Vorgaben vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell, wie bestimmte Sachen aufgezogen werden sollen oder wie man sich dort. Ich, ich denke mal auch so in Richtung, wie man sich artikuliert, etc. Jo.
1: Okay, äh, man könnte jetzt natürlich ihn auch vorwerfen, dass er halt nicht genug Aufklärungsarbeit betreibt, ja. dass er halt die Quellen nicht richtig äh, referenziert in seinen Beiträgen. Die Frage ist, muss er das überhaupt tun? Weil ich meine, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft wo der Mensch äh, hinterfragen muss, äh, wo er nicht jemanden glauben muss, der im Fernsehen irgendwas behauptet. Mhm. Ich finde das ja schrecklich, dass es direkt so mhm. läuft. Also dass ja. man sagt, okay, das wird schon so sein.
0: Gott, aber das Ding an der Geschichte ist, gerade wenn du dann Teil vom <lacht> Funknetzwerk bist.
1: Ja, ja, nee, ich meine jetzt von seiner eigenen YouTube-Show. Ja, ne? Ja,
0: aber er hat sich ja damals selber so den Anspruch gesetzt. Okay. Bin ich der Auffassung. So habe ich es auch immer verstanden bei ihm. Auch so, dass er halt eben bestimmte, Situation seinen Zuschauern näher bringen möchte. Auch, dass man halt eben beispielsweise andere Leute auch da ein Verständnis entgegenbringt und vielleicht auch empathischer vorgeht und einen anderen Blickwinkel da auch aufzeigt. Und äh, gerade, wenn du auch im, im Funknetzwerk bist, du hast also ich meine, der Öffentlich-Rechtliche hat ja auch einen Bildungsauftrag. Das darfst du mm. ja auch nicht vergessen. Mm. So, das ist so ein bisschen so, wo ich mir denke, na, Nee, aber ich rede
1: jetzt, wie gesagt, von seinem normalen Format. Ja. Macht ihr das da auch mit Quellenangaben?
0: Naja, er hat schon äh, Quellenangaben drin und er hat auch seine Checkboxen drin und so, also seinen Faktencheck da unten eingeblendet und so. Und ähm, ja, ich persönlich finde es manchmal auch so ein bisschen unzureichend. Ich kann dir aber nicht sagen, was jetzt seine primäre Zielgruppe ist. Und ich meine, du kannst ja noch weniger sagen anhand deiner YouTube-Zielgruppe, hm. äh, wie aufgeklärt diese ist oder, wie, oder <lacht> Ja, im auch, besten Fall ja. ist
1: jeder aufgeklärt. Äh, also. In gewissen Maße. Also ich glaube ja, wenn er jetzt äh, jemanden hat, der von der AfD ist, wie du schon gesagt hast mhm. und jemanden, der aus dem anderen Spektrum kommt, äh, dann zu sagen, okay, die beiden polarisieren, also das Für und das Dagegen mhm. und irgendwie so diesen Mittelweg zu finden und äh, zu gucken, äh, ist glaube ich das Beste in dem Moment. Ähm, weil jeder versucht dem anderen ja in dieser Sendung, so wie ich das mitbekomme, ich habe es nie ge wirklich gesehen, so, aber ich habe es mitbekommen, dass in dieser, dieser, in dieser Streitdebatte es ja darum geht, die anderen Seiten irgendwie zu verstehen oder halt auch nicht, So, aber es ist irgendwie immer ein Streitgespräch. Ich, ich
0: finde aber auch ähm, die Gegenüberstellung, die er teilweise macht, also das ist, ich finde es sehr auf Clickbait ausgerichtet, logisch. Ja, du ja. Versuchst, also es ist immer sehr viel kontrovers, es ist immer sehr viel Sex-Cells dabei, wenn du so nimmst. Und was ich auch <lacht> so ein bisschen irritierend fand, da gab es mal eine junge Frau, ähm, die, ja. die Vorliebe hat, im Little Space zu leben, also sich äh, sozusagen immer mal wieder phasenweise in ihrem Tag sozusagen äh, wie ein Kleinkind anzieht und auch verhält. Und ja. sie hat auch einen Partner, mhm. der sich dann auch gerne um sie kümmert Ja. und sie hat aber damals auch erklärt, dass äh, das aber nicht auf einer sexuellen Ebene bei den beiden ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann gab es dann aber nochmal eine Folge, wo er sie eingeladen hat und eine Sexualtherapeutin dem Ganzen gegenübergestellt hat. Okay. Wo ich mir denke, äh, sie hat das doch schon in, in den vorhergehenden Formaten eigentlich erklärt, dass es für sie persönlich, also ihren Fall, das bedeutet mm. ja nicht, dass es repräsentativ ist. Ja. Für die Leute, die halt in, diesen, in dieser Vorliebe, in einem Little Space dort leben, dass es für sie eigentlich gar keine sexuelle Komponente hat. Mm. So, und dann frage ich mich halt, näher, warum stellst du denn dann eine Sexualtherapeutin rüber? Oder genau. So wie eine äh, Frau, die vergewaltigt worden ist mhm. im Rahmen der katholischen Kirche, mhm. dem abgeschworen hatte und demgegenüber hat ein Priester gestellt, der aber selber ein Missbrauchsopfer war und aufgrund dessen aber zum Glauben gefunden hat. Okay. Wo ich mich dann gefragt habe, so, was ergibt denn das für einen Sinn? Da, da sitzen zwei Missbrauchsopfer mhm. sich gegenüber. Ähm, äh, äh? also so, das ist A, nicht wirklich kontrovers, das war für mich auch Clickbait. Ich finde, also ich meine, ich finde die Formate von, von den Menschen, die sich da hinsetzen, wahnsinnig mutig, ohne Frage. Mhm. Und ich finde das auch sehr interessant, was sie erzählen. Aber mir fehlt so ein bisschen die Moderation von Leroy. Mir fehlt auch so ein bisschen das Kritische, auch mal so das ähm, Nachfragen. Das ist, ich habe so das Gefühl, er ist so ein bisschen eher der Sidekick. Er sitzt halt da, mhm. moderiert kurz die Sendung an und ähm, die Leute reden dann. Das ist ja auch völlig okay, dass man Leute auch aussprechen lässt, aber ich mhm. finde, da ist halt keine richtige Moderation.
1: Ich habe mir jetzt hier gerade mal den Channel geöffnet bei YouTube von äh, Leroy Matata mhm. und ähm, ich habe jetzt mal nach, sortiert nach den meisten Aufrufen mhm. und drei dieser Videos, also man könnte schon fast sagen, die Top 3 außer eins, eine Ausnahme, sind wirklich, äh, ich werde wieder laufen, die Wahrheit, warum ich im Rollstuhl sitze und ich werde wieder laufen. Mhm. Also das andere ist ein Update. Ähm, danach sind halt wirklich, also die meist aufgerufensten Videos von Leuten, wo er äh, Artists hat oder einfach nur bekannte Persönlichkeiten auch, ne, die er da interviewt, also ne, Natascha Kampusch ist jemand, den man kennt, ne, mhm. Samra vielleicht, ne, oder so, mhm. und dann hat er halt auch, wenn ich hier mal zurückgehe, auch so eine äh, YouTuber oder so äh, interviewt, äh, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt dieser, ne, das ist so ein Streamer, glaube ich, ne, hier, Trimax, ne, mhm. ähm, also, aber auch Leute wie zum Beispiel Aaron Trosch das sein und hier diesen, diesen Anwalt, den kennst du auch, Christian Solmecke, ne? Ja. Also, ähm, aber natürlich... Wir,
0: wie alt sind die Videos, die du gerade hier Naja, also das hast? jetzt mit
1: Christian Solmecke zum Beispiel, ist jetzt mhm. hier ein Monat alt, mhm. wo man aber auch sieht, er hat jetzt da so 200.000 Aufrufe, äh, mhm. bekommen, äh, 250.000, so ein Natascha campus video zum Beispiel, 2,1 Millionen, ne? mhm. Also, ähm, Sie war acht Jahre ja. äh, entführt. Ähm, naja, du, du sagst schon, klar, er braucht ein Thumbnail mit dieser Person drin. Es wurde ja auch gezeigt oftmals, dass bei, bei YouTube, bei den Thumbnails, äh, Gesichter besser ankommen.
0: Nee, beziehungsweise die Kanäle neigen ja generell dazu. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Und das, das kommunizieren auch viele Kanäle. Simplicissimus hatte das, glaube ich, letztens auch erklärt. Mhm. Dass die auch häufiger, noch mal, wenn ein Video online ist, ihr Thumbnail ändern. Mhm. Aus dem einfachen Grund, um zu gucken, ähm, ob das... Äh, ob das dann eher ankommt oder nicht eher ankommt, dass also was mehr Klicks generiert. Genauso wie manchmal wird auch nochmal der Videotitel geändert, weil jemand vielleicht gerade bei einem anderen Titel von dem auf, eher auf das
1: Video klickt, als wenn du jetzt das, den ersten Titel hättest. Also was ich jetzt mal so sagen muss, was ich glaube ich feststellen kann, hier seine Zielgruppe, wenn ich zum Beispiel Flying Uwe hier sehe, wenn ich zum Beispiel ja. sehe, dass das bestaufgerufenste Video, also neben seinen Updates vom Rollstuhl, mhm. ähm, das bestaufgerufenste Video wirklich das ist mit Markus Rühl wo der Bodybuilder über Beziehungen und Tim Gabel und Geld und neuer Firma spricht, was 3,1 Millionen Aufrufe bekommen hat. Hm. Hm sehe, oder Amar, oder wie die Leute heißen, sehe ich einfach, dass äh, die wahrscheinlich männlich sind, jung, also im Alter von 16 aufwärts, äh, vielleicht ein bisschen jünger. Ich kenne jetzt seine Insights nicht. Nee, aber das glaube ich so, weil es sind halt so die, die Leute, die das so schauen. Deshalb hat so ein Solmecke auch nur weniger Aufrufe als jetzt äh, ein, ein Rühl beispielsweise.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sein Publikum bunt gemischt ist. Tatsächlich, mhm. aber weil das Ding ist, wenn du das beispielsweise Markus Rühl mhm. interviewst, dann hast du natürlich nochmal die Bodybuilder-Community, die dann halt ja, eher klar. dieses Video klickt, ne? Also mal als Beispiel. Ja. Das, also das finde ich jetzt nicht repräsentativ.
1: Mhm. Podcast hat er auch mal gemacht.
0: Ja, ja, gut. Jeder, jeder, hat doch
1: fast einen Podcast. Ich weiß gar äh, nicht. Ich, ja. Ja. naja, jedenfalls ähm, hat dieser Mensch auch schon lange ähm, angefangen damit. Ne, also, ja, also er ist ich, schon ich seine vor Videos, drei Jahren, vor fünf, vor sechs. Jahren, ja gut, das kann man. Nicht also da ich habe seine, seine
0: Videos teilweise echt äh, auch äh, gerne geschaut, also ab und zu. Ne? Jetzt ja. in, ich bin jetzt nicht so, äh, dass ich jedes Video anklicke, aber so ab und
1: zu schon sehr sehr interessant. Hm. Aber ähm, er hat mit er mit hat mit Content, äh, viel Mühe auch. Hm. Also er hat mit angefangen mit dem Videos so ähm, mit Rollstuhlfahrern und was seine Krankheit äh, darstellt oder was, was passiert ja, ist er hatte so eine und dann
0: Osteoporose. und
1: dann ist er schnell rübergegangen zu Straßenumfragen so was den Outfit und so man ja. weiß das ja ne äh, eine 5 in Sport Hauptschüler. Mhm. also alles so so von wegen dass die Leute sowieso sehen wollen ich, mhm. es gab ja damals mal einen großen Hype den hatte ja ähm, Uh, wie heißt der noch mit dem mit dem teddy 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 drüber? comedy um, gemacht, hm? der Angelo Merkel, du ne, weißt das? dieses ja, ja, bestimmte Straßeninterview, das hat ja damals mal angefangen, und in Deutschland schon. zumindest damit, hm. uh, und dann kamen mir diese ganzen Outfit-Checks oder zeig mir deine Wohnung und so, mhm. ne, was dann auch in den USA zum Beispiel immer schon sehr bekannt war. Ja, so also MTV Crips damals, ne? Mhm. Haben wir alle geguckt. Nee, aber ich meine jetzt auch hier nicht im Fernsehen, sondern bei YouTube jetzt. Ne? Ja. Und ähm, dann haben Leute gesagt, wie viel ist dein Outfit wert? Und würdest du das und das tun, wenn ich dir 10 Euro gebe? Keine Ahnung so. Ne? Mhm. Es klappt ja heute immer noch. Also wenn man so Leute sieht wie Mr. Beast zum Beispiel in den USA, äh, der Multimillionär sein muss. Ähm, der hatte
0: ja auch einen Shitstorm vor ein paar Monaten. Ja? Oder vor ein paar Wochen tatsächlich. Mhm. Hat so mitbekommen. Nee. Ähm, der hatte, und zwar hat er bei aber wir müssen es mal nachgucken bei einigen ja. ähm, hm? blinden Personen ja. hatte der äh, die OP bezahlt ach äh, ja das habe äh, mhm. damit die wieder sehen können genau
1: das also das habe ich schon mal mitbekommen dass er das macht und äh, hier die Rede ist von tausend äh, blinden Menschen die äh, er ja das Augenlicht geschenkt ja, hat äh, ja
0: so viel zu einige tausend tatsächlich und mhm. äh, er ist halt da diesbezüglich da auch kritisiert worden, mhm. ähm, weil das halt eben so, so in Richtung Instrumentalisierung und äh, Ja, da muss man aber klar sagen, bei,
1: und bei und Mr. Beast sein, äh, dem den Videos von Mr. Beast das ist es so, dass äh, er geradezu. Also man muss wissen, wie er angefangen hat. Ja. Angefangen hat dieser Mann äh, mit oder dieser Junge mit äh, Gaming-Videos, die mhm. einfach niemand interessiert haben. Ja. Und ähm, wirklich bekannt geworden ist er, äh indem er große YouTuber wie PewDiePie und so mhm. ähm, beispielsweise in seinen Videos erwähnte oder auch so eine Videos gemacht hat, äh, damals war es halt so, äh, wie viel verdient PewDiePie eigentlich und warum ja. ist PewDiePie beliebt und bla und warum PewDiePie, PewDiePie. Dass die Leute, die diesen Content von PewDiePie gesehen haben, mhm. gesehen haben, ja ich will immer mehr über PewDiePie wissen, weil er halt nicht so viel Preis gegeben hat mhm. und dann halt seine Videos geguckt haben. Mhm. Sein, äh, sein, sein verrücktestes Video war ja wirklich, äh, wo er irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Mal er das aufgezählt hat, irgendwie so zwölf Stundenlang oder mehr äh, wurde er die ganze Zeit PewDiePie, 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 PewDiePie. Und es ist wirklich so ein Video gewesen. Und er hat halt solche Sachen gemacht und ist, oder ist live gegangen sogar damit bei YouTube mhm. und hat halt so noch nie jemand vielleicht vor ihm gemacht. Weiß ich nicht. Mhm. Ne? Und so ist der groß geworden. Ja. Und dann hat er natürlich viel Geld gewonnen. Mhm. Also gewonnen ist falsch, sondern verdient. Mhm. Und hat das dann wiederum in seinen Videos dazu gebraucht, um andere Menschen zu beschenken. ja. Und dadurch hat er natürlich mehr Reichweite bekommen, weil er hat auch Sponsoren gehabt, die ihm Geld, wie bitte? Und noch mehr Geld verdient. Die hat, ja ja klar, der hat Sponsoren gehabt, die ihm dann Geld gegeben mhm. haben und so, und dann kommen die YouTube-Einnahmen noch dazu. Ja, und dann ist er einfach gewesen und hat bei Leuten geklingelt, zum Beispiel hat gesagt so, hey, ähm, hier, äh, wie geht's dir gerade? Was bezahlst du dir für eine Miete? Ja, hier ich bezahle dir einfach deine Miete, zum mhm. Beispiel. Das war das Geringste. Mhm. Oder er hat eine äh, Fastfood-Kette übernommen und hat die Leute sagen, alle Geldsäcke ran. geschenkt und noch alles umsonst zu essen und so. Äh, es ist eine, eine gute altruistische Haltung dahinter. Mhm. Denke schon. Frage ist natürlich.
0: Ja, es kann aber auch genauso ein Marketingkonzept sein. Ne? Naja, er, 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 ihn, er, er, ihn ihm selber
1: geht es ja personally gut. Und seinen Freunden wahrscheinlich, oder Freundinnen auch. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, wenn man jetzt darüber eine Debatte fahren würde, wollen wir jetzt Leute haben, oder was heißt wollen wir, oder finden wir Leute akzeptiert? Würden wir Leute akzeptieren wie Mr. Beast, die das so machen? Oder halt wie Elon Musk oder oder andere, die halt vielleicht gar nichts von ihrem Reichtum abgeben oder halt. Oder weißt halt du, in
0: irgendwelche Stiftungen stecken oder sonst irgendwas, ja.
1: Genau. Mhm. Äh, da ist eine Diskussion, glaube ich, wert äh, darüber. Also generell ist eine Diskussion wert. Ähm, die Leute sagen, ich finde, also, wenn du viele fragst, ist Mr. Beast sehr unterhaltsam mhm. in seinem Content. Er macht das auch spielemäßig. Er sagt zum Beispiel zu seinen Freunden: Hey, gewinne 1000 Dollar oder mehr, wenn du heute das und das machst. und Ihr müsst gegeneinander ankämpfen und so. Mhm. Es geht ja auch um den Content. Und dieser lustige Content, den hat ja nicht Mr. Beast kreiert, sondern vielleicht erinnerst du dich, damals gab es ja mal Takeshi's Castle ja, noch so im Fernsehen. Und ähm, es gab auch im, im Netz immer, und das gibt es heute auch noch, japanische Game-Shows. Und. Ähm, auch noch viele Sachen, die in der Bibliothek stattgefunden haben, wo es dann so eine Art, da ja, wurde immer was umgeblättert und da musste dann jeder eine Karte ziehen und irgendeiner hatte so den schwarzen Peter, sagte man, ne? Äh, 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 sagt man das? Hm. Ist doch dieses Spiel, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das noch so okay ist. Nee,
1: aber so ich, ich habe das, also zumindest so mal damals, ich habe es nie wieder, äh, aber du weißt, was ich meine. Yeah. Ähm, oder Schornsteinfeger. Hm. Man hat den Schornsteinfeger gezogen. Ähm, warum man das gesagt hat, weiß ich gar nicht. Schornsteinfeger, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls, äh, hat man dann sozusagen die Karte gezogen und musste dann das machen, was da drauf stand. Zum Beispiel die Slap-Maschine oder sowas, ne? Ja. Oder oder bei Takeshis Castle waren es halt wirklich so lustige Sachen, wo die Leute dann mit Helmen natürlich dann irgendwie über so einen Adventure Park drüber. Ich glaube, wenn du mal überlegst, Takeshis Castle, wenn du heute der Generation Z sowas erzählst, ich weiß gar nicht, kennen die. Noch? Wobei doch, da gab es doch mal so einen Netflix-Film. Ähm, wie hieß denn der?
0: Meinst of Black Mirror?
1: Ja, die ja, hat noch alle so Masken so auf.
0: Ah, auch. warte, 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 warte. Ja, The X-Project
1: -Project oder irgendwie ah. so. Ne? Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls, ähm, genau, und da, ich glaube, viele kennen das darunter auch. Also, ähm, naja, was ich damit auf jeden Fall sagen würde. Squid
0: will, Game meinst du? Ja, ja, ja. ja, Jetzt ja, ja. haben wir
1: Genau. Und ähm, nee, aber die Frage ist halt, klar es ist auch unterhaltsam. Man kann nicht sagen, dass Mr. Beast sein Content, äh, den er macht, dass der nicht unterhaltsam wäre. Ja, aber also, ich,
0: ich muss dir halt ganz ehrlich sagen, ich meine, klar kennen äh, kennt andere das auch, weil du hast ja beispielsweise solche dämlichen Challenges immer auf TikTok. Also wenn du jetzt hier so, so den ja. ganzen YouTube-Gosse da irgendwie noch siehst, hier so Leon Mascher oder so die äh, dann halt irgendwie mit äh, zwei, drei anderen dann live sind und sich dann halt eben gegenseitig bestrafen und du äh, musst jetzt, keine Ahnung, irgendwas essen oder sonst irgendwas ja. Ekelhaftes machen oder dir ja, halt ja. irgendwie Penis auf die Wange malen, was weiß denn nicht Ja, ja. Also das gibt es nach wie vor immer noch,
1: zur ja, allgemeinen halt
0: Belustigung. Früher hatten wir halt Gladiatoren, heute haben wir halt sowas.
1: Ja, wobei ich, wie gesagt, bei Mr. Beast kann man sagen, der konnte zum Beispiel hat er auch mal so ein Autohaus, komplett glaube ich, oder waren es zwei, ich weiß gar nicht, aufgekauft, mhm. alle Autos und hat dann einfach ähm, alle, die gekommen sind, also hat dann auf dem Hof, da standen die Autos und mhm. alle, die dann gekommen sind, die haben einfach dann sich ein Auto immer, äh, wollten das kaufen und gesagt, ja, das kannst du haben jetzt, ist jetzt deins so. Ja. Also im erhöhten Maße halt einfach finanziell Leuten geholfen. Ob das nun alles fake ist, oder gestellt ist. Oder ob er wirklich mal jemandem was schenkt. Keine Ahnung. Naja, ich meine, also, er
0: generiert ja damit noch mehr Geld. Das musst du ne, klar. Ja, Das ist ja genauso ja, wie, ähm, ich habe mir doch jetzt mal auf, auf deine Empfehlung hin das neue Video von Alice Joe angeguckt. Über ja. äh, Pamela Reif. Ach so, ja. Und ähm, Props gehen raus. Guckt euch das Video bitte unbedingt an. Von Alice Cho, äh, sehr gut gemacht. Und da wurde ja Pamela unter anderem auch kritisiert, das hatte ich auch schon auf TikTok gesehen, die war mhm. in ihrem Bali-Urlaub und hatte, war dann in so einem Monkey Forest, also so einem Affenwald, mhm. wo halt wilde Affen leben, also mhm. das ist jetzt nicht so wie ein Zoo, aber du kannst da durchgehen und da stehen aber auch überall Schilder, du darfst da nichts zu essen mitnehmen oder sonst irgendwas, weil die Affen wild sind und die sollen nicht mit menschlichen Produkten oder so in, in Berührung kommen, mhm. weil es nicht gut für die Tiere ist, ganz einfach. So, und was macht Pamela Reif? Die versteckt erstmal ihren komischen müsli da in ihren BH. Es mhm. wird natürlich gefilmt. Also das hat Alicia sehr, sehr gut festgehalten dort. Und äh, dann völlig <lacht> überrascht äh, klettert dann ein Affe dort an ihr hoch und klaut ihr diesen, diesen äh, hm. Protein-Bar dort hm. und äh, haut damit ab. Und dann film, filmt sie natürlich noch weiter, wie der Affe diesen protein da futtert. Und äh, ja, dann wird er noch in der nächsten Sequenz sozusagen auf Insta beworben, wo ich mir so denke, äh? wo ich mir so denke, ey, was für ein Fail ist denn das eigentlich? Also vor allem nicht nur, das ist, ist es ist kritisch für dieses Tier, weil es äh, an, diese, an diese industriellen Produkte gar nicht gewöhnt ist und weil die nicht unbedingt gut sind. Also generell sind die Ingredients bei Pamela hm. ja nicht immer gut, es ist ja viel Schönwascherei dort. Ja. Das zweite ist, es ist eine Umweltverschmutzung. Was? weil. Also das ja,
1: produkte ich bitte. Ja, bitte.
0: aber ich meine, das Ding ist in Plastik eingepackt und der Affe verschwindet damit. So, Punkt. Damit fängt ja, es ja schon mal an.
1: Also bitte. also. Ja, also gut, Reif also macht bitte. ja wirklich für alle Tiere und Menschen gute Produkte.
0: Die hat jetzt aber so viel, also sich ein Fail nach dem anderen geleistet, wo ich mir denke, hat der PR-Berater bei ihr gekündigt? Naja, oder ja, die was Frage ist, ist
1: eher, es kann ja auch sein, dass halt die Community kritischer geworden ist.
0: Nee. Nee? Aber ich, ich, ich weiß nicht, die hat jetzt einfach so viel geprabbelt, wo ich mir auch dachte, die hat ja auch ein Interview gehabt in der Schweiz, wo ja. sie dann so gesagt hat, also wo es auf die Frage ging, ja, warum äh, sie so erfolgreich in China ist, wo sie so meinte, ja, sie er erfüllt ja da auch glücklicherweise mhm. das so ein Schönheitsideal, weil sie halt so, so puppig aussieht und die blonden Haare und so, wo <lacht> ich mir denke, ja, die Menschen in China leben alle ah, unter einem Stein, keiner kann sich die Haare so. blond färben, vor allem, ich wenn das Schönheitsideal in China ist ja schon immer so puppig jo. Ist schon immer so, das ist jetzt nichts Neues. Also, also als hätte Pamela Reif das gerade neu erfunden und neu für sich entdeckt. Aber gut. Ich, ich finde das
1: trotzdem generell, äh, dass das so als Schönheitsideal, pff, weiß ich nicht. Aber hat, also, ich glaube, wir
0: hatten schon letztes Mal drüber gesprochen. Die Frage ist,
1: ja, aber vielleicht kann man nochmal vertiefen: Die Frage ist, es gibt in vielen Ländern ähm, Schönheitsideale. Korrekt. Nicht jeder folgt diesen Schönheitsidealen. Ähm, es gibt. Leute, die in, in Asien wohnen, in verschiedenen Countries da, die ähm, nicht nur auf diese äh, Typen oder oder oder, oder abfahren, mhm. ne, sondern die halt auch sagen, ich möchte jemanden haben, der ja, weiß ich nicht, irgendwie aus Deutschland oder aus Belgien oder weiß ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Also die sagen da nicht, ich will jemanden, der auch puppig aussieht. Also ich will jemanden, der vielleicht ein markantes Gesicht. Keine Ahnung, aber es ist halt nicht so, du dass. Eine, der, eine,
0: ja, du hast ja äh, je nach der Herkunft immer unterschiedliche Schönheitsideale. Es ist ja tatsächlich so, ähm, dass ich meine, dass äh, China oder generell in Asien häufig versucht wird, dass man seine Haut aufhält oder dass man halt so ein bisschen versucht äh, von, von einer Oberlidplastik, dann halt, dass man europäischer aussieht, dass man halt eben nicht äh, die typisch asiatischen Augen hat oder so. Das ist ja schon ein sehr langes Schönheitsideal, was hm. besteht. Tatsächlich, ich meine, du hast ja bei uns beispielsweise, gibt es ja auch bestimmte Schönheitsideale, die ja gerade äh, völlig exploden. ja. Und, Deine Freundin Lisa Del Piero kann bestimmt einen davon bringen. Meine
1: Freundin, singen. wieso ist das meine Freundin? Also ich finde, die ich Frau finde, ist sie, ja nicht mehr
0: wiederzuerkennen. Ich kenne die find, noch von GNTM 2014.
1: Ja, 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 ja. Also ich finde sie, ich finde sie schlimm. Also wo das, das allgemein, ich war ja jetzt irgendwie auf der Fibo, auf dieser Fitnessmesse ja. und der hat sich ja ihren Hintern irgendwie machen lassen. Ähm, aber
0: nur an der Seite.
1: Ja, aber trotzdem. Ich finde das, ähm, weiß ich nicht. Ich finde das alles so ein bisschen fake. Also weißt du, ich kenne
0: ich kenn auch dieses, dieses
1: blonde Mädchen damals mit diesen ja. Billig-Extensions, diese
0: Click-In-Extensions damals, Wasserstoffblonde Haare. Hm. Und die hatte aber ein schönes, markantes Gesicht. Hm. Und <lacht> heute sieht die aus wie ein Kim Kardashian-Abklatsch mit Schlauchbootlippen hm. und mit einer Stupsnase. Also ganz, ganz weird, wo ich mir denke, ähm wo, wo setzt man da an? Also ich, ich glaub, glaube nicht, dass man da plastisch-chirurgisch ansetzen sollte, sondern eher also. im Inneren. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, also ich würde sagen, ich finde es trotzdem fake, den, den Mädels auf der FIBO äh, zu verkaufen. Das habe ich hier alles mit Training geschafft. Das
0: macht aber Kim Kardashian genauso. Die tun mm. ja immer so, so, du musst ja nur dein get your ass up and work. No? Get your hm, fucking mh. ass up. Hat sie, Weiß ja ich gesagt. nicht,
1: ob sie selber Aber äh, ähm, das, äh, also ich, du weißt so, wenn es so einfach wäre, mhm. zu sagen, so krieg dein Po hoch <lacht> und, ähm, und geh arbeiten und so, ähm, ich finde das sehr sehr, sehr hochnäsig. Ich finde das äh, anmaßend.
0: Das ist genauso wie das, was Pamela Reif zuletzt in einem mh. Interview vermittelt hat, wo, wo mhm. sie irgendwie so erzählt hat, ja, meine Mutter hat mir erzählt, dass damals schon als, als Baby, als sie mich noch gestillt hat, da war sie wohl sehr zielstrebig und so weiter und hat immer mehr mh. gegeben als die anderen. Wo ich mir dann denke, ja, mh. also Arbeit ist zwar ein, ein Erfolgsfaktor, aber mh. du musst nee. auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und einfach
1: mh. Glück haben. Ich glaube, in der heutigen so. Welt, und das wird die Generation Z, glaube ich, bestätigen, ähm, ist es nicht mehr so, dass man sagt, der, der am heftigsten arbeitet, der wird am meisten verdienen. Nee. Also das ist diese, von der Zeit können wir uns verabschieden. Äh, wir können uns auch von der Zeit verabschieden, wo man sagt, äh, ich will studieren oder ich will etwas machen, um etwas zu machen. Mhm. Also ich will... Äh, wenn man mal schaut auf die Leute, die ähm, Erfinder waren, die Gründer waren und von großen Unternehmen, die vielleicht ein Studium angefangen haben mhm. und das dann abgebrochen haben, weil sie sich dem gewidmet haben. Und hier ist ganz groß zu erwähnen, dass sie sich ihrer Leidenschaft gewidmet haben. Mhm. Du, ganz ehrlich, ähm, ich muss nicht entscheiden, aber wenn jetzt jemand studiert, mhm. erst das, dann das andere und das und ich weiß nicht, wohin es geht und lalala. Und dann hast du halt jemanden, der nicht studiert hat, ja. der aber seit Kindheit an wichtig ein äh, wichtiger ja schon äh, malt, ja? Also mhm. der Arzt ist es. Und der sein seine Leidenschaft nachgeht, der vielleicht nicht so wirklich das Geld damit noch verdient oder was auch immer, mhm. ähm, aber der da mit voller Herzblutsache dabei ist. Ja. Weißt du, das finde ich sehr sehr wichtig, denn ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die aufgrund der Charaktere, also wie jemand, der so ein sehr talentierter Mensch ist, ähm, lebt. Hm. Also, wenn wir alle gleich wären, wenn wir alle Jura studieren würden oder so, ich weiß gar nicht, wie die Welt dann aussehe. Ich, ich, ich meine, klar, wird es Leute hey, wir geben, würden, die das interessieren.
0: Wir würden erstmal nur noch vor Gericht verbringen, ja, also... Wir würden ja. uns ja alle gegenseitig verklagen, ich, halt typisch deutsch. Ich finde, ich was finde, der, ähm, weißt ja. du, was, was lustig ist, weil ich gerade sagte, so typisch deutsch und wir würden uns nur noch vor Gericht sehen. Mhm. Es gibt ja immer so dieses. Ähm, mhm. diese Falschinformationen, die immer ganz oft durch die deutschen Medien gehen, dass die US-Amerikaner so ganz viel klagen und dass es immer so ganz komische Klagen auch gibt, mhm. was ja meistens einfach nur eine Fehlübersetzung ist von, von einer Headline oder, oder eine Falschinterpretation. Ja, einfach ja, nur, ja. Wo ich mir denke, so, ich habe das mal verglichen, weil ich hatte tatsächlich mal eine Diskussion in Kommentaren mit jemandem wo, ja. der, wo der auch so meinte, nee, die Amerikaner verklagen mehr. Wo ich dann so meinte, nee, unter 5000 Euro wird hier kein Rechtsanwalt, äh, 5000 Dollar wird hier kein Rechtsanwalt tätig. Ja. Und das Lustige ist, es gibt Statistiken und die Statistik besagt, die Deutschen klagen viel, viel mehr. Die Deutschen sind sogar Spitzenreiter. Kann ich mir vorstellen. Teilweise. Es wundert mich ja auch gar nicht. Du hast ja auch sowas wie Prozesskostenbeihilfe, Rechtsschutzversicherung und Pipapo. Nicht, dass es das jetzt in den USA nicht gibt. Das will ich gar nicht behaupten. Hm. Aber die US-Amerikaner haben ja eine ganz andere Mentalität. Aber das Geilste war, da wollte er, sagte er damals noch so zu mir, ja, die haben ja sogar Red Bull verklagt, weil die keine Flügel verleihen, wo ich mir denke, okay, dann hast du hast nur eine Headline von einem Boulevard-Magazin damals gelesen, weil ähm, Fun Fact, äh, die haben gar nicht, also Red Bull wurde nicht verklagt, weil die keine Flügel verleihen, sondern weil die Health Claims gemacht haben. Also die haben behauptet sozusagen, dass Red Bull, äh, der Konsum, die Gedächtnisleistung und die Konzentration steigert und verbessert. Und das ist ein Health Claim, der ist genauso wie bei uns in Europa verboten so du kannst, du kannst nicht sagen, ey, wenn du das konsumierst, äh, dann wirst du schlauer, besser und klüger und sowieso und überhaupt, das darfst du einfach nicht mit deinem Produkt machen. Deswegen sind die verklagt worden. Und ein Plat hat dann gesagt, wohl verleiht, ja gar keine Wobei Frage. ich halt wieder sagen äh,
1: muss, äh, dass, äh, dass das... Es gibt so einen Begriff, ich komme gerade nicht drauf, wie dieser Begriff heißt, ja. aber dieser Begriff ist äh, meint quasi, dass der Staat beispielsweise gewisse Dinge vorgibt, mhm. also jetzt nicht unbedingt mit Schildern, aber sozusagen ähm, dir sagt, was so die Normen sind. ja. Ähm, und wenn ich jetzt hier so sehe, zum Beispiel dieses äh, Red Bull verleiht Flügel, ähm, du ganz ehrlich, wenn die das jetzt draufschreiben oder eine Werbung damit machen, mhm. Ich finde, wir leben, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, in einer aufgeklärten Gesellschaft, mm. wo jemand sich denken muss, wenn ich einen Drink trinke, werde ich keine Federn und Flügel oder was auch immer entwickeln können. Mm. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir verloren, sind wir lost. Und für meine Verhältnisse sollte das gehen. Mm. Also von mir aus können die das draufschreiben und uns selbst belieben. so. Aber ähm, ich finde das irgendwie sehr lächerlich, lächerlich wenn, äh, wenn das verboten wird. Mm. Mm. Du, Aber ganz darum, ehrlich, darum ja weil das ist auch bei anderen Produkten so. Also, ich meine, wenn jetzt ein Hersteller von, von Pillen zum Beispiel draufschreibt, ja, wenn sie diese Pillen nehmen, werden sie schlau. Ja. So, da weiß eigentlich jeder als Common Sense, mhm. dass man nicht durch die Einnahme von Pillen mehr Gedächtniszellen entwickeln kann oder so. Kennst, also, noch nicht. Ja. Kennst
0: du noch die ähm, Amarula-Werbung, die von dem, äh, von dem Likör?
1: Nö, weiß ich nicht.
0: Das war so lustig, der kam damals auf den Markt und dann gab es immer diese Fernsehwerbung hm. und dann ging es so, das Öffnen einer Flasche Amarola bringt sie nach Afrika. So und da frage ich mich, ja ja und das Lustige, na, und dann haben die halt eben so, so schöne Bilder von Afrika eingeblendet okay. und dann dachte ich mir so, ey wie lange soll ich denn da jetzt noch schrauben, <lacht> bis ich da irgendwie mal auf den Kontinent angekommen bin. Ja, also wäre wär eigentlich nur eine lustige Klage gewesen. Also Wäre aber wahrscheinlich an deutschen
1: Gerichten wie an allen anderen auch abgeschmettert Ich kann worden. mich noch vor erinnern, glaube ich, das war doch mal Werbung von Zigarettenmarken, wo so weiße Pferde oder so geritten sind, mhm. an so einem Meer. Also es gab gewisse, gewisse Werbungen, ähm, oder Werbeanzeigen, wo man Produkte beworben hat. Ich glaube, also nochmal, um darauf zurückzukommen, ich glaube, früher war nicht alles besser. Also ich, höre, ich hasse das, wenn Leute sagen, also ich rede jetzt, verfehle mich jetzt nicht, falsch, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Kriegen oder sowas, mhm. sondern ich rede jetzt von der Zeit einfach damals. Ähm, früher war nicht alles besser, aber es gab gewisse Dinge, die einfach entspannter waren. Wenn man zum Beispiel im Flugzeug rauchen durfte,
0: mhm.
1: Oder das Flugzeug beispielsweise, ähm, da wo die Piloten sitzen, nur so eine Art Vorhang hatte, mhm. ähm, finde ich, ähm, das entspannter als Gesellschaft, ohne Ängste zu leben, als in einer Gesellschaft, die sozusagen abgeschirmt wird oder ist, äh, die ständig beobachtet werden muss, mhm. ähm, die einfach die, also die, die, die gläsern erst, also wo, wo jeder Mensch irgendwie ein Profil hinterlässt, also wie so ein Fußabdruck, der nicht verwischt, also der muss, nicht ich nicht. muss
0: da aber einhaken, weil das Ding an der Geschichte ist, ich finde schon, dass wir uns als Gesellschaft sehr weiterentwickelt haben in dem Punkt, dass du halt, das siehst du auch an unseren Klimaaktivisten ähm, mit ihren Demonstrationen, dass man halt ähm, für bestimmte Werte einsteht und mhm. sie sich erkämpft. Also ich bin okay. jetzt, also ich meine, ich heiße jetzt nicht die Aktion alle gut, die die letzte Generation beispielsweise macht, mhm. aber wenn man sich das mal historisch betrachtet, alles, was man an Rechten heute hat, Arbeitsschutz, ähm, Urlaube, dass du ähm, ein hm? Arbeitszeitgesetz hast, hm? Muttergeld, Schwangerschaftsurlaub etc., das waren alles sehr unbequeme Aufstände, die die Bevölkerung, also ja. vor allem nur ein Teil der Bevölkerung, muss man dazu sagen, klar. Ähm, durchgesetzt hat, von denen wir heute profitieren. Und das ja. war immer unbequem. Und zwar äh, ja. meistens gewalttätig und meistens blutig.
1: Du, das ähm, ist richtig. Also ziviler Ungehorsam war ja schon ähm, zu Zeiten auch der ähm, Sklaverei in den USA mhm. äh, äh, sehr weit verbreitet. Ja. also das, ich erinnere Ja. Also ich erinnere mich auch an Rosa Parks. Korrekt, wollte ich auch gerade sagen. Wo, ne, wo man äh, im Bus, also du weißt die Situation. Ja. Wer es nicht weiß, ich muss jetzt hier nicht alles erklären. Also man kann das gerne nachlesen und das schult auch mehr. Wenn man die Zusammenhänge kennt ähm, oder halt, ähm, das war auch, wo ähm, Weiße und Schwarze getrennt wurden und also Segregation und so und wo ähm, die nicht in eine gemeinsame Lokalität durften und so, ne? mhm. wo sich die Leute auch widersetzt haben und dann einfach reingegangen sind. Natürlich ja. erstmal niedergeknüppelt worden ne, von den Polizisten und den anderen. Die aber Art und aber man hat also. halt auch gesagt oder es war ja auch so, dass man gesagt hat, okay sie können uns nicht alle verhaften.
0: Mhm, richtig.
1: Und der Druck in der Gesellschaft wuchs sozusagen ja auch, weil diese Schlagzeilen, diese Brutalität auch mal ans Tageslicht kam. Und mh, also ehrlich gesagt ähm, ist diese, ja? Wir werden jetzt hier gerade
0: voll, voll der Geschichtspodcast.
1: Ich finde, <lacht> uns hören auch junge Leute zu <lacht> und ich finde diese Geschichte, übrigens Sklaverei gibt es heute noch, ja. ähm, es gibt ja auch, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja nicht nur ähm, Sklaverei, die, die stattfindet, wo Leute äh, geknechtet, also wo sie wirklich angebunden werden, sondern es gibt moderne Sklaverei. Mhm. Und moderne Sklaverei ist etwas, wo du jemandem gar nicht so viel Geld gibst zum Leben, aber er von dir abhängig ist. Und du hast moderne Sklaverei in vielen Ländern, ja. wie zum Beispiel Katar, wenn wir mal dabei sind. Und diese, diese Zustände, naja, ich weiß, wir, wir, wir driften so ein bisschen vom Gossip ab, aber man muss auch muss mal klar muss. benennen, ja? man muss neben diesem ganzen Gossip, weil viele beschäftigen sich ja immer mit Gossip, viele, viele Menschen beschäftigen sich den ganzen Tag damit, schauen Trash, Doku-Soaps und, und, und sowas alles, aber wichtige Dinge, die so herum passieren, werden konsequent ignoriert und gemieden und ich finde einfach, das sehr, sehr wichtig, dass man darüber mhm. mal spricht. Mhm. Nun ja, zurück wieder zu unserem ähm, ja, leicht verdaulichen Content. Also noch einmal zurückzukommen vielleicht zu der Sache mit Mr. Beast. Ähm, klar, altruistischer Content. Äh, Nächstenliebe, ist alles wunderbar. Es gab aber auch schon viel Content leider im Netz, der ähm, Fake war, mhm. wo Obdachlosen geholfen wurde, die eigentlich äh, dann noch nicht geholfen wurde, wo es dann wieder weggenommen wurde und all so ein Mist, ja. Mhm. Ähm, nur einfach, damit man Klicks bekommt, damit man Likes bekommt und äh, ja, Pro und Contra.
0: Menschen also man kann, sind schlecht.
1: Wie? Menschen sind schlecht. Immer und ähm, ich glaube, in so einer Welt, in der wir aktuell leben, ähm, und das hat auch nochmal äh, das große C auch ver äh, verändert, nämlich dass, dass Menschen äh, generell zueinander ähm, bissiger, biestiger wurden, zumal ähm, sie dem anderen vielleicht auch nichts mehr gönnen, ne, weil sie selber nicht viel haben und so. Ähm, das, das schweißt nicht zusammen, sondern es hat sich eher da anders herauskristallisiert. Mhm. Ähm, ja, und da frage ich mich halt, wenn ich dann solche offenen äh, Debatten sehe bei, bei TikTok oder bei, bei Instagram, äh, wo es dann darum geht, dass der andere dem anderen irgendwie was gesagt hat und das nicht richtig war und so. Ich mir so Das sind so ganz kleine Probleme. Hm. Das sind so ganz kleine Probleme. Wenn eine Wünsche wieder weinen muss, weil irgendwas über sie eingebrochen ist, was sie Shitstorm nennt. Das sind ganz keine Probleme. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss sich ja einfach mal fragen, so äh, wie, wie, wie wirkt man auf andere? Habe ich habe Anne finde... Wünsche
0: übrigens weiterverfolgt. Ja. Die hatte ja dann ähm, so ein Bild gepostet, wo okay. sie halt in einem Krankenhausbett liegt mit ihrem T-Shirt und ihrer Schnuffeldecke und ja. einem Pulsoximeter dort am Finger. Also so ein, so ein Ding, das misst halt den Blutsauerstoff und die Herzfrequenz und dann noch eine Blutdruckmanschette. Und ähm, dann hat sie ja dazu geschrieben, so Triggerwarnung vor allem Also wozu eigentlich noch eine Triggerwarnung? Also das verstehe ich manchmal sowieso nicht so häufig, warum man so viele Triggerwarnungen heutzutage aussprechen muss, aber ich will das fast jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, aber hier fand ich sie irgendwie äh, überflüssig aus dem einfachen Grund, hm. weil du schon dieses Bild siehst. Das ist ja Instagram. so dachte ich ja. mir so, ja gut, okay. Und sie hat ja vorher, äh, ging es ja um den Schwangerschaftsabbruch schon. Und dann hat sie so geschrieben, 5.40 Uhr, auf, äh, Uhr aufstehen, duschen, Brotdosen vorbereiten, Tasche packen. Und dann ging es zur Klinik. Dort angekommen, wurde ich in mein Zimmer gebracht und sollte mich umziehen. Dieses Gefühl und die Gedanken kann ich nicht in Worte fassen. Sie, also sie schreibt doch immer so sehr bedeutungsschwangere Texte. ist mir immer so aufgefallen. Ja gut, können wir das so. kürzen
1: irgendwie? Naja, auf
0: jeden Fall erzählt sie dann, dass es losging. Sie wurde in den OP-Saal geholt. Ähm, äh, ja, hat es wohl... Äh, wollte, wollte da schon wieder zurück und so weiter, hm. Ärzte haben dann mit ihr ruhig geredet und bla 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 und sie, wie sie war total in Panik, so in die Richtung mhm. und dann hat sie äh, halt eben, ist dann wahrscheinlich voll narkotisiert worden, also Sauerstoffmaske aufs Gesicht, keine zehn Sekunden, später schlafe ich ein, also sie hat es äh, in Vollnarkose gemacht, ähm, sie hat dann auch nochmal hierhin geschrieben, dass sie halt eben auch äh, häufig Nachrichten erhalten hat, so dass sie den Titel Mutter nicht verdient hat, dass sie eine Mörderin ist, dass sie hingerichtet werden sollte und so weiter, ähm, ja, äh, sie, sie versucht da irgendwie nochmal zu sagen, ja, keine Frau, die dort diesen Weg geht, hat, hat da gelächelt. Ja, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, so ein Schwangerschaftsabbruch ist eine belastende Situation, Punkt. Also das, das ist hormonell eine unglaublich stressige Situation, ja. weiß ich ja aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, ähm, weil ich mal früher ein Praktikum gemacht habe, mhm. dort in dem Bereich, ähm, weil wenn du das jetzt beispielsweise operativ äh, machst, es ist ja so, dass du schlagartig so einen, so einen Hormonabfall hast, weil du bist schwanger und dann bist du nach dieser OP nicht mehr schwanger und dann hast du so einen Hormonabfall, mhm. wo auch ganz viele Frauen da sozusagen dann nur noch weinen und erstmal völlig durcheinander sind, also jetzt nicht nur emotional belastet durch die Situation, sondern auch hormonell bedingt mhm. und das ist ja auch keine leichte Entscheidung, die man dort trifft, aber ich frage mich so gerade, ich, ich finde das irgendwie, das hat immer noch so einen Geschmäckler alles, dieses Anne Wünsche macht sich jetzt als Vertreterin äh, für diese Frauen, also äh, hat sich irgendwie so dafür erklärt, habe ich so den Eindruck, nimmt das aber irgendwie so ganz krass als Marketingmasche. Ihr XXL-Projekt war ja, hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, eigentlich nur eine Baustelle von dem Café, was er aufmachen möchte. Ist also auch wieder nichts Halbes, nichts Ganzes, was so, so ganz krass gehypt wurde. Hm. Und ich verstehe nicht, warum man so... Äh, ich, ich, also ich verstehe nicht, warum sie, warum, warum sie mit ihrem Lebensstil eigentlich sich da dafür erklärt, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Ich will sie dafür überhaupt nicht judgen. Ähm, ich finde aber, dass sie dieses Thema so sehr egoistisch angeht. Also egoistisch in dem Punkt, da geht es nicht um die, um, um die Situation selber, sondern wie sie es aufzieht. Verstehst du, wie ich es meine? Mhm. Sie instrumentalisiert es für ihr Marketing mhm. und äh, sie versucht sich in ein Licht zu rücken und auch wieder in diese Opferrolle zu bringen, was sie ganz häufig macht, übrigens. Obwohl sie teilweise auch Täter. Ich finde ist. Es sie
1: falsch. In dem Sinne, dass ja. ich sage, ähm, es muss nicht mal etwas falsch sein an ihrer Story, mhm. ähm, aber an ihrer Ausdrucksweise, an ihrer Gestik, an ihrer Mimake und an ihrem, ja, sagen wir mal, Versprechen und die Dinge, die sie so erzählt behagt mich so ein kleines Gefühl der Unwahrheit. Mhm. So, das kann man weiß ich nicht, also vielleicht auch damit, dass sie in letzter Zeit oder in der Vergangenheit nun mal solche Eklats hatte mhm. ähm, oder solche Rück, ich sag jetzt mal, Rückruder Ereignisse, wo sie ähm, plötzlich von jemandem mal so, so geht das ja gar nicht. Mhm. Man so, ja, toll. und mh. Ich glaube einfach, dass diese, dieses Mädel ähm, da extrem große Probleme hat mhm. durch ihre Vergangenheit und sie da ähm, bislang niemanden gehabt hat, der sie versteht, weil man sie nicht verstehen kann. Also weil sie eine Persönlichkeit ist, die, äh, die ganz viele Facetten hat mhm. und davon viele falsch sind.
0: na Was ich, was ich so ähm, empfinde, also ich, ich scha schaue immer mal wieder seit ein paar Jahren dort rein, und mir ist mal ganz häufig aufgefallen, dass äh, Situation, für die sie selber verantwortlich ist, dass sie erstmal ähm, sich gerne in dieser Opferrolle positioniert. Also, dass, dass sie gar nicht, dass, dass sie gar nicht über diese Selbstreflexion äh, verfügt zu sagen, was habe ich denn da falsch gemacht? Dass sie erstmal nicht vor ihrer eigenen Haustür kehrt. So, also das das geschieht zu wenig bei ihr. Ich würde nicht sagen, dass es das gar nicht passiert, aber ich finde, dass das zu wenig ist, dass ist auch häufig so, ob das jetzt diese, diese Streit sind, die sie immer mal wieder mit Henning und Denise hat, über Kinder hin und her schaffen und so weiter und so fort. Das, äh, wo sie dann einfach mit den Kindern in den Urlaub fährt, obwohl das seine Wochenenden sind und sowas, ja, das, das erwähnt sie ja teilweise gar nicht. Ne? Da wird immer nur gesagt, ja, jetzt kommt da mit dem Anwalt und äh, ich, äh, Juna darf keine Flugreisen mehr machen, weil die, weil die Strahlung dort so zu belastend wäre für das Kind. Mhm. So, naja, aber ich meine, wenn du deine Urlaube immer auf die Papa-Wochenende legst, dann ist es nun mal ein asozialer Move. Und zwar ein asozialer Move dem Vater gegenüber und vor allem voran ein asozialer Move deinem Kind gegenüber. Also, aber das Ding an der Geschichte, ist, ist. Die einzige Person, die sie wirklich liebt, ist sich selbst. Das ist einfach der springende Punkt.
1: Also ich habe letztens einen Chatverlauf gesehen zwischen ihr und Henning. Mhm. Also ich weiß nicht, ob der legit ist oder nicht. Ich
0: glaube, den hat sie selber gepostet,
1: ja. Genau, es kann sein. Und ich habe diese Kommunikation erkannt, wie sie auch mit ihm schreibt. Mhm. Und ich habe da wieder so eine Bestätigung gefunden in Terms of Manipulation. Mhm. Also dass sie halt wirklich ähm, mit ihrer Art und Weise, wie sie mit ihm spricht oder schreibt, halt sehr toxisch wirkt einfach. Mhm. Und ähm, ja, weiß ich nicht, kann mich auch täuschen, aber die Vergangenheit, die Dinge, die sie bislang hatte und wie sie damit umgegangen ist, als Mutter, wie sie jetzt sagen würde, mhm. zeugt einfach dass davon, dass sie... Ähm, unreflektiert ist, dass sie nicht ihres Alters entsprechend handeln kann, immer im extremen Sumpf absteigen muss. Mhm. Äh, von wegen so, ich habe so emotionale Ausbrüche in meinen Statements. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich erwarte vielleicht auch zu viel, aber wenn man zum Beispiel eine sehr kontroverse Äußerung trifft mhm. und die Presse, die die Boulevardmedien, die Regenbogenpresse über jemanden berichtet und so wirklich mega herzieht und andere Influencer sich da vielleicht auch, dann ist es glaube ich die wenigst, äh, nee, ist es die, die, Ding, die Sache, die man vielleicht nicht machen sollte, dann so ein Video aufnehmen, so, ah, ich bin so zerstört, die machen mich alle fertig und ich heule und so. Das Wichtige ist eigentlich bei so einer Sache, Leute, ich bin auch frei als Mediaberater, mhm. in sich zu gehen, mhm. Achtsamkeit zu üben
0: mhm. und
1: erst einmal für, zu verstehen, warum werde ich gerade von den Menschen gehasst? Aber Und das ist, glaube ich, erstmal der springende Punkt. Dafür braucht man ein paar Tage. Aber das Ding ist,
0: es ist halt auch immer so ein Billow-Marketing-Move bei ihr. Also das ist halt so, ja. äh, das ist mir genauso wie bei Shirin David aufgefallen. Oder vielleicht ist es auch bei Pamela Reif jetzt gerade das Gleiche mit dieser Bad Publicity. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn du so ein ganz sensibles Thema wie einen Schwangerschaftsabbruch hast... Ja, und das durchlebst und dich dafür entscheidest. So, dann fange ich nicht an, das Ding aufzubauschen und zu sagen, ja, ich nehme euch meine Follower ja immer mit. Ich habe da wirklich meine Meinung sehr, sehr klar mittlerweile geändert auch. Am Anfang war ich einfach so, oh, okay, ähm, weil sie generiert damit massiv engage, äh, Engagement und generiert damit auch massiv Klicks mhm. und das über, eine über einen längeren Zeitraum ja, ja. und es wäre anders, wenn sie das erstmal hinter den Kulissen halten würde und sagen würde, okay, ich gehe jetzt hier gerade durch eine schwere Zeit und dann mal einen Post absetzen würde, ich bin durch eine schwere Zeit gegangen, mhm. ich war ungewollt schwanger, ich habe mich äh, leider beziehungsweise aus Eigeninteresse, aus den und den Gründen dagegen entschieden und ich möchte allen Frauen jetzt Mut machen, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden, du schaffst das oder keine Ahnung was. das wäre A, ein Tick ehrlicher B hätte sie nicht so so ein also hätte sie gehe ich mal davon aus nicht so einen krassen Shitstorm und ähm, C würde, würde hätte sie aber auch nicht so die hohe Beteiligung hm. von
1: den Followern in dem ich Punkt. Kann, ja ich würde gerade sagen ich glaube ihre Follower sind eher Leute die Drama suchen mhm. die selber schnell an die Decke gehen können mhm. zumal auch diese Mutti Communities die sie hat. <lacht> du und deine Multi-Community. Die Multi-Communities, die gab es schon damals. Also um das ich mal mir mehr davon. um das mal zu beschreiben, Multi-Communities sind auch teilweise jüngere Mütter, nee. die mit Kindern, ähm, also die früh mit Kindern zu tun hatten, weil sie halt nun mal ungewollt schwanger wurden. Mhm. Ähm, und ähm, die alles für ihr Kind tun, so sagen sie es. Ja, ja. Über Leichen gehen. Ja. Und ähm, ja, die Ansichten von den Menschen sind sehr, 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 sehr strikt. Mhm. Also zum Beispiel in Terms of ähm, Straftäter, keine Ahnung. So. Ach nicht, nur das. Also die haben sehr, sehr Fantasien, die äh, so in, in Tötungsfantasien münden.
0: Auch so, ich finde auch so hinsichtlich der Erziehung, dass man immer so ganz derbe anderen Leuten reinquatschen muss, dass man das genau. sonst völlig falsch macht, genau. wenn du es nicht so machst wie die. So wo ich mir denke, Richtig. jedes Kind ist anders, jede Mami ist anders, jeder Papi ist anders. Nee, gibt's nicht. Und das Ding an der Geschichte ist, was ich mir also denke, ich habe jetzt keine Kinder... Ähm, ich kann auch verstehen vielleicht, warum man sich manchmal anmaßt, äh, irgendwie Sachen besser zu wissen, weil man es selber einfach anders vielleicht auch handhaben würde. Aber A, ist man nicht in der Situation. B, ähm, geben sich alle Mammies und Papis da draußen... Die meisten, würde ich jetzt behaupten, hm. geben sich einfach wahnsinnig viel Mühe und das hm. sollte man auch da einfach mal Ich muss noch eine Sache dazu
1: sagen, bevor ich es vergesse, ja. Immer dieses Anmaßen von wegen, ich zeige demjenigen jetzt mal, wie es richtig geht, so, ne. Ja, das ist so, äh, das ist, ist so, wie Ding. sich einer anmaßt zu sagen, so, wir als Deutsche zeigen jetzt mal den anderen Ländern, wie es wirklich läuft mit mhm. Rechten und Pflichten äh, oder wie Sauberkeit funktioniert, keine Ahnung was. Da möchte ich dir eine Sache sagen. Ähm, wie, da muss man sich fragen, wenn das so ist, dass wir alle aufeinander Acht geben, dass wir den anderen unsere Werte auferlegen. Auferlegen, ich sage es tatsächlich so. Ja. Ist es so, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, weil wir nicht respektieren, wie ein anderer ist? Ja. Wenn ich zum Beispiel an diese Triggersache denke, die du eben erwähnt hast, das ist ein sehr interessanter Sprung da vielleicht, aber sehr interessant nochmal zum Ende zu sagen ist, wir können zu allen Dingen einen Trigger hinterlegen. Mhm. Wenn ich ein glücklich, eine glückliche Mutter sehe mit ihrem Kind im, im Arm, an der Brust, mhm. die nicht nackt ist. Also es liegt einfach nur auf einem. Ich habe gerade schon wieder Pullover. Laura Müller heimlich geguckt. Nein, 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 nein. Also dieses Kind liegt quasi auf der Brust der Mutter und ja. die Mutter hat etwas an. Kannst du damit dealen? Ja, ja. Gut. Und du dieses Foto postest. Müsstest du eigentlich eine Triggerwarnung reinstellen? Nämlich für Menschen, die keine Kinder kriegen können Correct. oder die ein Kind verloren haben und co, co, co. Ähm, von daher fühlen sich die anderen ja sehr getriggert dadurch, durch diesen Anblick einer glücklichen Mutter und eines glücklichen Kindes. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber dann leben wir in so einem Safe Space ähm, von Triggerwarnungen, von, von Achtung, hier gibt es was, hier gibt es Glück, hier gibt es Freude, hier gibt es Trauer und Tod. Ähm es ist nicht der richtige Weg, weil wir unsere Kinder und unsere Gesellschaft ja dementsprechend erziehen, dass wir sagen, hier, Hintertritt, komm alleine in dieser Welt, klar. Mhm. Ähm, so, in der Schule lernst du gewisse Dinge nicht, mhm. die du dann natürlich am Ende im Alter sehen wirst, die dann so sagen, so, ja, mir hey, hat das niemand gezeigt und so, ja, warum auch? Du bist deines eigenen Glückes Schmied, sagen ja viele, mhm. du, bist dein, du kannst dich da im eigenen Verstand bedienen, so, was musst du alles an die Hand genommen bekommen.
0: Mal als Beispiel, was ich halt, weil wir gerade bei dem Thema Triggerwarnung sind, ähm, ich finde, dass also ich, ich kann verstehen, dass es Triggerwarnungen gibt bei Gewaltcontent, ich kann auch verstehen, dass es Triggerwarnungen gibt bei ähm, sexuellem Missbrauch oder ähnliches, aber ähm, ich, und ich, ich möchte jetzt auch keineswegs damit sagen, zieht euch das rein, damit ihr wisst, wie es ist, ähm, aber was mir halt aufgefallen ist, ist man entwickelt eine ganz andere Empathie, mal als Beispiel im, für, für die Menschen in der Ukraine, eine ganz andere Empathie, wenn du genau weißt, was dort gerade passiert, wenn du wenn du dir, das, du musst dir nicht das Hardcore-Material angucken, um Gottes Willen, ich sag ja nicht, dass die Leute sich jetzt mit Videomaterial durchtraumatisieren sollen, weil jeder verkraftet das anders und so weiter, aber ich finde, es eröffnet nochmal andere Blickwinkel. Also ich sag mal so,
1: ich habe ja vieles gesehen, wie du ja weißt.
0: Ja, du bist ja da Hardcore. Ich kann das ja nicht so. Das muss ähm, ich dann auch sagen. Ich brauche meine Wenn du zum Beispiel Sechbubble. eine
1: Video-Plattform hast, gibt es ja genug, wo das erstmal mal geblurrt ist, das Video. Mhm. Und dann so bestätige das so 18 bis keine Ahnung was.
0: Ja, und also dann... Also mach
1: ich, mal mit dem Alter, schon dann, schon stutzig, Mit dem Alter ne? gibt es ja schon was anderes. So, okay. Darüber reden wir jetzt mal nicht. Aber so sagen wir mal, wir sind alle erwachsen auf der Plattform. Mhm. Und es gibt so eine... Ähm, ja, so, eine, so ein verblurrtes Ding und so, mhm. willst du das angucken, du bist 18, dann ja, so. und Nee, du bist äh, bist du dafür bereit, Achtung, Trigger, nicht safe for work und sowas alles. Ähm, oder halt violent content, so. Okay, da würde ich sagen, ich, ich weiß, ich bin kein Stochastiker oder irgendwas, ich würde sagen, viele klicken weg, mhm. viele klicken hin, weil sowas ist sehr, wollen sich viele anschauen. So, Gore-Videos werden ja auch oft geguckt, ne, wo Leute mhm, irgendwie, ja, ja <lacht> Mein, meine Frage ist einfach nur, jetzt mal weg von diesen Gore-Videos, mhm. wo Leute irgendwie Suizid begehen oder so, sondern einfach mal hin zu Konflikten, mhm. wie du jetzt erwähnt hast. Ist es ist so, dass ähm, du dir gewissen Dingen stellen musst, du hast richtig gesagt, weil die Empathie dadurch gegeben ist. Ich unterhalte mich mit jemandem zum Beispiel ja auch, mhm. der im Krieg selber war, hm. der Leid erlebt hat, als jemand, der dann nur von einem gehört hat, dass er das erlebt hat. Weil das ist ja immer dieses hearsay und so, das ist immer dieses so, da ist viel dabei und so. Ich möchte das schon von denjenigen hören und das finde ich auch wichtig. Äh, weißt du, wie ich meine? Was ich, was ich halt
0: beispielsweise mittlerweile schwierig finde, durch diese Triggerwarnung, also jetzt nicht Triggerwarnung hm. selber, sondern dass wenn da halt steht, okay, violent content, hm. ähm, dass da gar nicht mehr so differenziert wird. Also, so im Vergleich zu dem, was du im Film siehst, da siehst du auch viel Violent Content, da gibt es keine Triggerwarnung. Und jetzt mal als Beispiel, als, als jüngstes Beispiel, was ich da auch gesehen hatte, war ja, ähm, da ging es ja auch auf Twitter das Video rum von dem Mädchen aus Schleswig-Holstein. Ach ja. Ja. die äh, von, 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 von einer anderen Mädchenklicke, wo da auch noch ein paar Jungs dabei waren, ähm, geschlagen und bespuckt wurde. Mhm. So, und da gab es nämlich auch dann nach einiger Zeit diese, diese Warnung, Violent Content, ja. wo ich mir denke, ich finde, äh, also ich finde dieses Video, das hat mich so wütend gemacht und es tat mir so leid für dieses Mädchen und wo ich mir denke, ey, ich hoffe, die werden alle. Aber das ist halt unser Jugendstrafrecht, ne? Juristisch mhm. da zu Rande gezogen und bekommen ihre Strafe, die sie auch wirklich verdienen. Also ich bin da nicht gewalttätig in, eingestellt, aber so einfach, dass sie.
1: Nee, also Gewalt erzeugt immer ne, gegenwartet. Ja, nee, aber so,
0: so, dass sie halt eben wirklich eine ne knallharte Strafe bekommen, da bin ich auch der Auffassung, sollte man das Strafrecht diesbezüglich ändern. Aber das ist ja nicht mein Metier. Also in, ja. Aber so, guck mal, da, einfach dass ich dieses Video gesehen habe, hat. In mir so viel erzeugt. Na klar. So, und was ich halt ähm, krass finde, ist auch einfach, du hast diese Warnung vor hochgewaltvollen Content, mhm. wo es wirklich abartig ist, wo du Blut siehst, etc. Keine Ahnung was, ob das jetzt live aus Kriegsgebieten sind. Und dann hast du aber auch die Warnung, wo dieses Mädchen gemobbt wird. Und ich finde, ähm, ich finde beide Videos unwahrscheinlich schlimm. Ja. Aber wo ist denn da eine Abstufung? Weil das Ding ist, immer wenn ich diese Warnung jetzt sehe, weiß ich gar nicht mehr, was mich erwartet. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Kann ich das verkraften oder kann ich das nicht verkraften? Tja. So, und das finde ich halt schwierig. Und auf, auf der anderen Seite halt, wie ich auch gerade ansprach, in, 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 in Spielen, in der Filmindustrie etc. Hast du ja auch solche Szenen? Hast du?
1: Ja, schon, ja.
0: En masse hast du, natürlich. Ja, klar. Ich meine, guck dir noch mal GTA oder sonst irgendwas an. Also ja. ich finde, das ist zwar klar, es ist alles sehr plastisch in Anführungsstrichen, Ich würde nicht sagen,
1: dass die Gesellschaft so abgehaltet ist, weil hinter jedem guck mal genau hin, Video steckt eine Überraschung. Mhm. <lacht> so ein Gespenst, was irgendwie hervorkommt. Jeder hat das schon gehört oder gekannt. Ähm, naja, gut. Ähm, naja, wir sind aber ein bisschen abgedriftet, hier, aber... Ja, wir ähm, sind
0: voll abgedriftet. Wo ist es eigentlich unser Gossip to go? Den hallo, schrecklichen
1: hallo. Content bei OnlyFans könnt ihr euch auch ansehen, wenn ihr Geld bezahlt.
0: Ja, Laura Müller, die hypt das ja momentan wieder en masse, weil sie ja irgendwie, keine Ahnung, ihre Babyklamotten bezahlen muss, aber...
1: So, vielleicht zum Ende jetzt nochmal.
0: Na, jetzt hier katte mir
1: mal nicht das Wort. Das wird es unsere nicht, längste Folge sonst. Wenn es jetzt hier juicy wird, hallo, hallo. Juicy, ja das ist jetzt, hallo, Leute, warte, darf ich kurz, bevor du, halt dir was zu sagen willst, okay? Wenn ihr auch den Plus-Content abonnieren wollt, hier endet dieses Video. Für einen Fünfer? Spenden? Nein, ich kann das nicht reden, das hört sich falsch an.
0: Naja, auf jeden Fall, was ich halt krass finde, ist so, ähm, da gibt es ja so in unterschiedlichen öffentlichen Foren auch das Bildmaterial
1: Dein. von Laura Müller. Was? Jetzt hast du aber Leute gerade von dem Podcast weggebracht. Die sind jetzt alle hier im PCs. Alle gemein, die können laura mir, müller Die können, mir, trotz, Content die können mir
0: trotzdem nebenbei zuhören. Das macht ja nichts. Oh,
1: ja, 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 das ist die Aufmerksamkeit ich meine, ist weg.
0: So, und ich habe da ein Bild entdeckt. Ah. Ja, ich habe da ein Bild entdeckt. Und entdeckt. was ich sehr interessant fand...
1: Das wurde dir zugetragen, zugespielt.
0: Ja, also man hat mir auf jeden Fall erzählt, man sieht da halt Laura-Müller auf der Couch liegend. Okay. Die Füße im Vordergrund und irgendwie muss der Wendler das mit dem Fokus verkackt haben, Wieso? weil die Füße sind scharf und die Laura im Hintergrund ist unscharf, inklusive ihr Gesicht. Ja. So erstmal siehst du aus der das heißt, Bilder guter sehr Fotograf, der Wendler. aus der Bilder sehr, Ja, er ist <lacht> äh, bester Fotograf. Hashtag Michael Wendler. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn du das halt mal genau anguckst, ne, dann ist das halt so, also diese Bilderserie siehst du halt so, okay, ähm, Face FaceApp ähm, freut sich über die 5 Euro oder so, oder 5 Dollar im Monat. die du da Ich weiß nicht, ich muss das in den USA bezahlen? Keine Ahnung. <lacht> Weil sie derbe ihr Gesicht bearbeitet und da, war wo der Fokus so unscharf war, konnte sie es halt nicht. Und ich habe da mal rangezoomt. Ihr Schweine ans Gesicht natürlich. <lacht> ans Gesicht ja. habe ich mal rangezoomt. Ey, das Mädel sieht so ernst und so totunglücklich aus, wo ich mir denke, so. Soll sie mir jetzt leid tun? Also, das, wo ich. Also ich frage mich auch so, warum sie sich so verkauft. Verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe das einfach nicht. Äh, das ist halt, es gibt halt echt viel Leid bei den Wendlers. Es gibt halt echt viel ähm, Geldnot. Ja, ich
0: meine, die müssen ja auch ständig umziehen.
1: Ja, in seinen eigenen Worten ist es wirklich, er ist geplagt von zahlreichen Krisen ähm, tja, in diesem Krisenzentrum, wie er selber sagen ja. würde.
0: Ja, aber allerdings nicht in Deutschland, sondern aus South West Florida. Ja, aber du das, also, da hin also das finde ich, also das finde ich halt wahnsinnig spannend. Ja. Also, sie, die, auch die letzten Paparazzi-Fotos, die ich gesehen hatte. Ja, ich gucke mir sowas an. Ja. Ähm, die, da sah sie auch teilweise echt äh, ziemlich unglücklich und ziemlich ernst aus, wo ich mir denke, oh.
1: Sieht oh, jetzt auch oh, ernst aus, oh. wenn ich unsere Ruhe anschaue. Leute, das war's schon wieder mit Gossip2Go. Wir sind dankbar, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch einen schönen Morgen,
0: Tag. Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das äh, hört. <lacht>